0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Espectro Podcast donde cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Hoy, en ausencia de don César Núñez, que hace la presentación, estoy yo, Daniel Nariño, y me va a acompañar Francisco Rosado en un tema muy especial, un tema muy de moda, muy controversial, sobre los eSports, más concretamente sobre todo lo ocurrido con Fortnite y la controversia que hubo con la bolsa de premios considerada por muchos muy exagerada, así que quédense con nosotros y acompáñenos en nuestra nueva edición de Spectro Podcast donde hablaremos un poco de los eSports, de lo que ocurrió con Fortnite y lo que viene en general con otros torneos importantes en el mundo de los videojuegos.
1: Sí Daniel, eh, pues saludándolo a usted y a los que nos escuchan, creo que es un buen momento para hablar de esports y no hablar sobre si son deportes o no, si vale la pena seguirlos o no, sino hablar del fenómeno que son y cifras, venimos cargados de muchos números, incluso sobre cómo es el panorama en Colombia para la gente que nos sigue, sobre todo el país, de pronto podemos incluso hablar de otros países latinoamericanos por encima. Pero es muy interesante como saber que no estamos lejos del mundo en cuanto al tema de esports y que realmente vale la pena eh, tomárselos muy en serio, sean de, de los juegos que odiamos o no.
0: Sí, sin duda. Bueno, la coyuntura es por lo que ocurrió el pasado fin de semana con, con Fortnite. Se hizo la primera Copa Mundial de Fortnite en Nueva York, Estados Unidos. Eh, un evento sin precedentes, algo realmente grande realmente elaborado un torneo que rompió todos los récords en transmisión, el torneo de esports más visto en el mundo, un fenómeno mundial y una bolsa de premios de 30 millones de dólares, una cosa absurda, espectacular y, y bueno que dejó como, como gran ganador a Buga, un joven, un adolescente de apenas 16 años que se embolsilló 3 millones de dólares y, y bueno, fue tan, tan grande este premio, tuvo tanta repercusión que no pasó desapercibido, ¿no? Vimos como en estos días, los días posteriores a, al torneo, empezó a salir una cantidad de información eh, reseñando el premio que se había ganado UGA y, y algo que consideraban de pronto muy excesivo. La información salió en muchos medios generales, ¿no? No especializados, pues naturalmente sí. los especializados lo, lo reportaron, pero se empezó a cuestionar mucho el tema de la plata, ¿no?
1: Sí, es que creo que lo importante de, de este evento, sobre todo en este lugar, en este lado del mundo, fue que lo transmitieron por ESPN, entonces fue algo muy curioso y era que aquí en Colombia estábamos como muy felices con el Tour de Francia y se acabó la transmisión y empezó la transmisión del torneo de Fortnite de una, sin, sin anestesia para la gente y mucha gente quedó como, what the fuck, ¿qué es esto? Entonces, así fue el viernes, fue el sábado, fue el domingo y ya la gente que no tenía ni idea que estaba pasando el lunes se fue entera, empezó a hacer comparaciones. Incluso periodistas tradicionales en Colombia hacían esa crítica y era que como el ganador del Tour de Francia apenas se ganaba, creo que 900 mil dólares, ¿es? 500 mil
0: dólares fue que se ganó, el 500, Bernal. 500
1: mil dólares, estoy confundido, 500 mil dólares, y el ganador de Fortnite, y un niñito en un triste videojuego, más o menos así lo decían con, él, con esas palabras, se ganaba seis veces eso, que era injusto, pero resulta que no es tan así. Y estos golpes así para, para este tipo de, de personas digamos así, de vieja escuela, pues son buenos, son buenos porque les dan como un despertar de que esto está cambiando y que tómense los videojuegos en serio.
0: Claro, eh, sí, sin duda eh, se juntaron esas dos cosas, ¿no? Por lo menos eh, aquí en Colombia es ver algo como Egan, una disciplina que, que ya tiene pues muchísimos años, ¿no? Un deporte como tal en toda la regla, el Tour de Francia tiene más de 100 años, es toda una institución a nivel mundial en el ámbito del deporte y, y que bueno, que se reconociera con 500 mil dólares el ganador del de tour más importante del ciclismo a nivel mundial versus un torneo de videojuegos, que sí de, definitivamente los medios tradicionales lo por debajearon. ¿no? Todavía eh, es como esa eterna lucha de tratar de mostrar que los videojuegos son una industria muy seria que pues, va más allá de un simple ocio digital. Y, y pues precisamente ha sido esa irrupción de los eSports la que ha demostrado que primero tiene mucho potencial, eh, esto no más es un síntoma de lo que se puede venir en un futuro en otros torneos, en otras disciplinas de, dentro de los eSports, porque eh, naturalmente esto abarca muchas categorías, eh, muchos juegos, los de estrategia, los de deportes, los de peleas, en fin... Cualquier cantidad de, de torneos que incluso hay a nivel mundial y que seguramente después de esto de Fortnite será visto con mayor atención, no para no ir más lejos. Próximamente tendremos eh, el, el torneo de FIFA más grande, no que de hecho está un colombiano participando que seguramente muchos lo deben conocer, Javier Muñoz, que eh, se ha mantenido y, y prácticamente vive de esto, no ya es un jugador que por casi una década ha estado jugando FIFA a nivel profesional y ha ganado muy buen dinero.
1: Bueno, y, y parando un poco, hay un paréntesis antes de que se me pase sobre lo que usted decía antes de hablar de Javier. Y es algo muy interesante sobre los juegos que, que están generando como estas nuevas dinámicas por sus absurdos, y absurdos por absurdos, quiero decir como gigantescas bolsas, y es que casi todos son free to play. Realmente los juegos que son de pago son los que menos están entregando dinero. Y eso es algo para analizar, para analizar como a mediano o largo plazo. Y es ver cómo, cómo también está cambiando un poco la, la forma de monetización de, de los esports y cómo de cierta forma se van como separando de los videojuegos tradicionales. El primero así que llegó a dar fuerte fue League of Legends, que gratuito y premios millonarios y vivamos de, de skins, todo mundo feliz. Luego Dota, Dota 2, quiero decir, y, y por ahí hay una larga lista de etcétera. Ahorita, los que están dominando en móviles y en países como Colombia son juegos como Free Fire, que además de que son gratuitos y que son de celular y que no necesitan un gran celular para correr, están dando muy buenos premios a la gente que participó en sus torneos. Entonces, creo que, que, que es muy, muy curioso cómo como a las empresas tradicionales de videojuegos les ha tocado adaptarse para, o les va a tocar adaptarse para sobrevivir en este ecosistema.
0: Este antes y, y, y el después que, que se acaba de hacer con, con Fortnite, con, con esta Copa Mundial que acabó de ocurrir, y bueno, es por todo este cubrimiento, por todo este impacto que ha tenido el premio, ¿no? Sobre todo que se considera así absurdo, eh, las comparativas, ¿no? Siempre es como tratar de, de echar en tierra lo que se está haciendo con, con un videojuego, eh, sin un modelo free to play. Y lo más curioso es que no es pay to win, ¿no? Todo, toda la plata que es
1: la clave de free. los juegos no sí, son pay to win
0: exacto por decir Fortnite toda la plata que genera son en skins o en los bailes en este tipo de cosas que de personalizar el, el, el avatar de uno.
1: Sí, cosméticos
0: esa es la palabra pero nada de un arma que pueda mejorar el desempeño algún power up nada de eso sino meramente estético y pues es curioso todo lo que se ha desencadenado a raíz de eso ¿no? sobre todo el tema de los bailes que, que se ha popularizado mucho que se, se ha convertido en meme se ha vuelto también un fenómeno en, en Internet, ¿no? O sea,
1: que hasta eh, los futbolistas tratan de hacerlos en, los, en sus celebraciones. Eso sí. a mí me deja como wow.
0: Griezmann, sí, Griezmann ha hecho bailes de Fortnite. Es una <ríe> cosa impresionante. <ríe> que muchos
1: más en la Premier.
0: <ríe> sí. Entonces es, es realmente impresionante lo que lo que se ha visto con Fortnite y, y que pues sí, no es nuevo, ¿no? Para los que estamos eh, seguimos de cerca la industria de los videojuegos a pesar que no somos el target que tanto Francisco como yo nos consideramos muy por fuera del target de Fortnite, pero, pero llevamos escuchando mucho tiempo de lo que se ha hecho, de la cantidad de usuarios que, que tiene, de toda la movida que hay detrás, toda la comunidad tan grande que hay. Y, y bueno, el punto de quiebre definitivamente fue este torneo. Y lo que me parecía curioso también es CNN, naturalmente habló de, de, de lo que ocurrió en el fin de semana, y, y pues como hizo una guía más o menos para nux para los que no tenían ni idea de Fortnite y lo que me llamó la atención ese punto era que decía que el torneo lo organizaron eh, porque ya Fortnite en los últimos meses venía de capa caída no estaba perdiendo la cantidad de, de usuarios activos entonces como con este torneo de gran magnitud prometiendo una bolsa de premios de 30 millones hicieron que, que la comunidad se reactivara, que volvieran a jugar y si no estoy mal para el clasificatorio del torneo de Nueva York participaron más de 200 millones de jugadores a nivel mundial
1: dicen que en realidad fueron 40 millones los que participaron no sé si hay gente que de pronto cuente toda la gente que juega Fortnite o algo así, pero creo que el número es 40 millones, lo curioso ahí respecto al, al tema de la audiencia, sí, creo que ahora lo, lo, el tema de la competición por cuál es el deporte, el esport Rey se, está, se está derivando en el tema de, de la bolsa de premios y aquí hay algo muy curioso que me gustaría como dejar de, eh, mencionar y es sobre The International que es el evento de, de Dota 2. Este evento es el que va a dar más millones en bolsa de premios, ha dado todos los años más millones. Este año no va a ser la excepción, van a dar incluso más dinero que el torneo de Fortnite, pero a diferencia de, de los otros torneos que hay donde la, la bolsa la pone todos los todo el desarrollador o la gente que está detrás, Rayo, eh, en el caso de League of Legends, aquí la bolsa es compartida. Eh, Bell pone un dinero y el resto es crowdfunding de los mismos usuarios. Obviamente el crowdfunding es, es porcentajes que se dan de, de, de los temas cosméticos que van, de las ventas, de, de ese tipo de cosas pero me parece muy curioso como como que este torneo en realidad los mismos que ponen el, el premio son los usuarios, probablemente va a seguir va a seguir subiendo este año.
0: Sí, ahora bien, en el tema de premios también fue muy comentado, fue muy noticia el tema de, de los impuestos, ¿no? de lo que iba a perder cada usuario o en realidad la, la ganancia neta que iba a tener cada uno caso muy particular sí. el, de, el de este muchacho Tiago Kingla pues ni siquiera este niño de 13 años que, que quedó de, qué, de quinto lugar fue en el torneo sí. de quinto, el argentino sí. el argentino en quinto lugar en el torneo individual y se hizo la medio bobadita de 900 mil dólares, bueno el premio como tal era 900 mil y luego se pasó a, a, a debatir de cuánto en realidad le tocaría ¿no? un último artículo que vi de un medio argentino precisamente que trataba de aclarar la situación, decía que el estimado que le iban a quitar eran de unos 350 mil dólares, aunque eso también dependía de la situación de, de los padres, ¿no? Yo me imagino que si fuera el caso de Colombia, mínimo le quitarían un 35%, si no estoy mal, que es el, el impuesto por ganancia ocasional.
1: Sí, eso es lo mínimo que le quitarían. Y no sé si en Estados Unidos quiten algo, ahí si sí me declaro un ignorante.
0: Sí, ¿quién sabe entonces este que se
1: ganó los 3 millones eso, eh, le quiten
0: impuesto en Estados Unidos? lo es no. probable, ¿cierto? Sí, seguramente debe haber por ganancia ocasional, yo creo que es impuesto para quitarle plata al gobierno siempre va a estar eso, es aquí en Colombia o en cualquier lugar del mundo entonces,
1: <ríe> sí, entonces eso, o sea, estaban tan felices en Argentina por por, yo creo que más en el gobierno estaban tan felices más por el ingreso ocasional que le va a entrar al país que porque... Claro, ¿no?
0: o si sea, hasta Macri llamó a felicitar al niño, a Tiago, a Tiago sí, Lápiz, sí, sí. los Entonces, 500 mil que le faltaban ahí para cuadrar caja ya los tiene.
1: <risa> y bueno, ya, ya siguiendo sobre esports, hablemos un poco como de, de estos juegos y de los que más premios dan, han dado. Para no quedarnos solo en, en Fortnite, que, que si bien creo que es como el boom ahora, que no es el torneo que más dinero ha dado incluso en este momento
0: buscando más información para, para este podcast a propósito de los eSports nos encontramos con una página bastante buena que recopila la información de los torneos de videojuegos más importantes los que tienen las mayores bolsas de premios incluso los, los que tienen los, los ganadores por país ¿no? la gente como que no, y los premios de cada jugador es muy completa de hecho nos sorprendió sí, muy, muy recomendada de pronto si la quieren ver eh, básicamente la página es eSportsEarning.com www.esportsearnings.com ahí pueden ver con lujo de detalles la información que, que tenemos que le estamos presentando así pues de manera muy, muy por encima no porque si quieren ver con lujo de detalles en serio la cantidad de millones que mueven los esports ahí se lo van a notar esto no es no es nuevo no o sea hay que aclarar que el tema de esports viene de muchos años atrás eh, naturalmente con el crecimiento de la industria con la exposición que ha tenido los premios han ido aumentando, ¿no? ¿Cuáles tenemos por ahí?
1: Digamos que si sí, el de Fortnite lo organizamos como un solo torneo, recordemos que fueron dos torneos distintos, el de individuales y el de dúos, el de solos y el de dúos, nos daría 30.387.500 dólares aproximadamente. Eso sería los dos torneos combinados, pero como un único torneo de una sola categoría, Realmente el, premio, el torneo que más dinero ha dado, sin contar los que vienen este año, fue de International 2018, que es el torneo de Dota 2. Dio el año pasado 162 mil millones de dólares. Eso es mucha plata.
0: Demasiado. Ahora,
1: sí. Incluyendo el de, eh, sumando el quinto, que sería el de 2014, han dado más de 100 millones de dólares en premios. Eso es una barbaridad.
0: Así es, pero bueno, cabe aclarar que Fortnite eh, apenas es su primera edición.
1: Claro, ver... claro no, es su segunda edición realmente. ¿La segunda? Sí, el año, el año pasado se hizo una, pero la bolsa de, de premios fue, llamémosla así, eh, menor, mucho menor. Fue más o menos de prueba, llamémosla así. De hecho, Fortnite el año pasado salió una noticia de, de que sus desarrolladores Epic Games... Dijeron, listo, vamos a 100 millones de dólares para Fortnite en los próximos dos años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces ahí salieron estos eventos y todos los eventos que han hecho en el año y el dinero que han, que han dado. Algo eh, curioso,
0: antes de que sigamos hablando de cifras, es eh, que bueno esta noticia de Fortnite, eh, la bolsa de premios, ha tenido mucha repercusión y mucha crítica, no solo dentro del deporte general o, o la opinión pública en general, sino dentro de los mismos jugadores profesionales de otras disciplinas de, de los esports. Hablo sí, completamente de FIFA. Tan pronto saliera el ganador. Vía muchos, muchos, muchos jugadores quejarse eh, en Twitter, sobre todo que es en la red social de, del lloriqueo, eh, de, <risa> del lo, lo lichigo que, que ha sido EA en cuanto, en cuanto a la bolsa de premios de, de sus torneos, ¿no? De EA hace mucho tiempo que ya institucionalizó su, su Copa Mundial Virtual con, con FIFA, su simulador de fútbol, si se le puede llamar simulador a, a esa basura que fue FIFA 19. Pero bueno, el caso. Tiene su torneo desde hace muchos años y ahora, pues que claro, todo el mundo compara los torneos con, con Fortnite versus lo que tenga Fortnite. Entonces hay un malestar muy general en la comunidad de FIFA especialmente lo he visto.
1: Sumele pues un plus a FIFA. Lo que usted gasta en FIFA para, te, para llegar a, al premio en FIFA versus lo que usted gasta en Fortnite para llegar al premio en Fortnite. Para llegar a, a ser top tier creo que debe invertir dinero en Ultimate Team. Corríjame si me equivoco. ¿Hay alguna forma en FIFA de de, de ser jugador top pa, competitivo sin invertir? No, no, no.
0: Definitivamente no la hay. Yo tengo varios amigos pro, digamos. Yo juego FIFA también. Juego Foot. Pues
1: FIFO Ultimate
0: Team, ese es el modo el que tiene picho en plata a eSports, y ese sí. es el modo competitivo, ese es el modo donde hay que participar para poder clasificarse a algún torneo internacional, y conozco varios jugadores. Los
1: torneos internacionales son con los equipos que uno arma en FIFA Ultimate Team, no es como antes que era con selecciones nacionales o con clubes, ahora son con los equipos que uno se arma en FIFA Ultimate Team, ¿cierto?
0: Exacto, eso es a lo que voy, eh, eso significa FIFA, generalmente cada entrega sale finales de septiembre, mis conocidos o las personas que, que conozco de profesionales, ellos dicen que a mínimo de entrada le tienen que meter unos de 2.000 a mil dólares en el modo foot para poder tener un equipo competitivo con el que puedan clasificarse a algún torneo internacional, estamos hablando de 10 millones de pesos, 15 millones de pesos es mucha plata claro, demasiada, entonces eh, eh.
1: No, van a recuperar la ganancia de alguna forma logran llegar a recuperar esa, esa inversión que hicieron tienen ganancia y o no hay que estar
0: muy seguro de eso, ¿no? O sea, yo hablo particularmente de un caso como Javier Muñoz, como Janos, que, que es alguien que el tipo sabe que es bueno, que lleva compitiendo en la élite de FIFA desde no sé si hace una de década. FIFA. Sí, entonces el tipo sabe que es una inversión fija, pero por decir también conozco muchos jugadores con un nivel más que aceptable un nivel que podría ser competitivo a nivel internacional, pero la piensan dos veces es que no, o sea, meterle 3000, mil, mil dólares a un videojuego que al siguiente año va a ser completamente obsoleto, no tiene ningún sentido
1: yo estoy de acuerdo con eso yo jugué Ultimate Team hace como dos años y medio, y bueno sí es bastante enviciante digamos que ahí lo ha hecho muy bien ahí creo que el tema económico y el modelo de negocio es desgastante y y el costo-beneficio sobre todo para los competitivos es muy malo el retorno la inversión es muy bajo ¿el mayor premio en FIFA usted lo tiene a la mano? ¿el, el mayor premio cuánto sí, es. es este año? para
0: el... esta edición 2019, eh, la FIFA en agosto ¿no? si es del 2 al 4 de agosto, ese fin de semana eh, la bolsa de premios es de 500 mil dólares apenas y, y son 32 participantes ya en este punto digamos se ha filtrado toda la cantidad de participantes y... son
1: solo 32 participantes para 500 mil dólares
0: uh -huh, en realidad
1: no suena tan mal pero uno se pone a hacer números y son si digamos dividiéramos la bolsa de premios entre cada jugador serían 15 mil dólares
0: sí pero la división de, de, los, de la bolsa de premios es de la siguiente forma el campeón se lleva 250 mil dólares el, ¿El subcampeón campeones? se lleva 100 mil el tercero y cuarto se llevan $25,000, mil, del quinto al octavo se llevan 12 mil dólares, del noveno al 16, cinco mil dólares y del 17 al 32, o sea, por ir a participar se llevan 750 dólares. Entonces, usted póngase en el lugar del 10 no, al 32.
1: Eso es un, esos, esos últimos realmente me parece un, un chiste. Es que ni entonces, siquiera hay retorno de inversión. ¿Dónde es el evento? El
0: evento, lo si no estoy mal, va a ser en Londres. Iba a ser el Londres.
1: Ay, eso, eso es lo que le cuesta un Uber allá en Londres.
0: <risa> sí, no, es, es realmente absurdo la comparación. O sea, estamos hablando de que este torneo es una que, una cuarta parte, más o menos de lo que fue el, ni siquiera, una quinta parte de lo oh, que fue el torneo el, de
1: Una sexta parte de lo que fue el premio al campeón de Fortnite exacto,
0: no. ni siquiera sí, ni así, siquiera así. la bolsa de premios, sí, ni, ni... siquiera.
1: ganó más el argentino con todas las retenciones que le hicieron en su país, le quedó más dinero al argentino de Fortnite, con todas las retenciones que hicieron en su país, que toda la bolsa de premios que tiene este evento de FIFA
0: totalmente de acuerdo, sí, porque entonces imagínense que Janos se lo ganara, o, bueno, el X el que sí. se lo ganara, son 250 oh, vamos
1: por Janos, es el compatriota, vamos por él, de esos 250 mil dólares hay mínimo que
0: quitarle ahí el 35%, ¿no? es por donde se vea, ya está ganando menos que Muchos de los que fueron a participar en el torneo de Fortnite. Es realmente increíble. Sí.
1: Que creo que el top 50, los que están arriba del top 50, creo que van a ganar más que él. Si sí se ganara el torneo.
0: Pero ahora bien, voy a ser de abogado del diablo. Pensémoslo desde otra forma. O sea, también uno dice oferta-demanda, ¿no? O sea, finalmente Ajá. creo que es una discusión más o menos de, de lo que se vio eh, el mundial femenino versus el mundial masculino es decir, no quiero decir que, que FIFA no tenga audiencia, que FIFA no genere ventas, pero, muchísimas ventas pero, ¿no? pero hay
1: algo en FIFA, y antes de ser abogado el es, en FIFA le cobran a usted por el juego y además le cobran por, lo, por lo, o sea, usted en Fortnite no tiene que pagar para participar ¿sí eh? en, FIFA, en FIFA usted sí tiene básicamente que hacer inversión en las cartas sí. le dirán, no, usted, usted no necesita pagar, pero en términos prácticos, usted sí necesita pagar e invertir en FIFA. En Fortnite realmente es más un tema de de, así, de, de verme distinta a los demás. Sí, no, es que quería ser de abogado del diablo, pero por donde uno lo ve no, es ay,
0: indefendible.
1: Sí, no, 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 no lo dejo. Sí,
0: no, es indefendible. Es que sí,
1: que... perdió la demanda el diablo.
0: <risa> sí, eso ni el diablo ya se mete a defenderlo. Es que sí, hablamos de, de una inversión inicial de 60 dólares, que es el, que es el juego eh, más. Sí. Todo lo que toca meterle a, a FoodChamp.
1: Te dólares a la edición básica, ¿no? Pero usted no tiene... No tiene que hay que comprar la edición que, que, que está enfocada a Ultimate Team? Que vale cuánto? ¿Como 70? La que tiene como, digamos, más cositas la, la, ¿La Idol Edition? Sí,
0: es, es, ¿sí? La, la, la Ultimate creo que es y es la que vale 100 dólares. Y es como la que ¿Sí? tiene más sobres y más cosas. Entonces, sí, versus Fortnite o todos estos free-to-play que, que de hecho son los que... Te lo dejo así, preparan. Free
1: Fire, mm un juego de navegador le da premios mayor un juego para donde estoy loco un juego de, de celulares solo de celulares y de celulares malos le da una mejor bolsa de premios un juego gratuito
0: sí no entonces la queja de, de especialmente de los jugadores los pro players de fifa es completamente justificada y ahí tiene muchísimo dinero hace muchísimo dinero con, con foot no no sabríamos si en este punto comparar si lo que hace en microtransacciones versus lo que hace FIFA con, con Food eh, es mayor, no sé, pero independientemente del caso, eSport hace mucho, mucho billete con, con Food Champions y no se ve reflejado. Con
1: el equivalente de Madden, ¿no? En Estados uh -huh. Unidos también.
0: Eh, exacto, sí, de hecho creo que ese fue el modelo, creo que Madden fue como el primer juego que tuvo ese estilo Food y luego lo fueron replicando en FIFA y, y, y bueno, pues el caso. Y, pero ahorita también PES... Se viene muy fuerte ¿no? de hecho PES como que quiere darle un vuelco total a su, a su estilo sí. a, y lo volvió Gracias, eSports ¿no? le cambió el nombre <risa>
1: <risa> paremos FIFA CFS sí, <risa> que ahorita se llama eFootball todo un guiño a los eSports supuestamente ellos, ellos sí están como tratando de mover su modelo de negocio a no tengo muy claro y no han hablado mucho pero lo único que sabemos es que el juego va a ser completamente enfocado a eSports y vamos a ver si, si verdadera se vuelve, verdaderamente se vuelve una buena opción. Creo que los premios son importantes y Konami saca de uno de sus casinos, de pin, 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 sus ¿no? pachinko, Exacto, de sus Pachinco. <risa> eh, no sé, un millón de dólares de Price Pool. Creo, eh, va a traer a muchos jugadores de FIFA, estoy seguro. Sí, y porque hay un descontento
0: muy general en FIFA en cuanto al, al gameplay y en cuanto a servidores, ¿no? Yo creo que también la queja más, más grande que tienen los pro players de, de Latinoamérica, de hecho, Janos, lo dijo en su video de presentación uh -huh. en, en, en las finales de Londres. Él hablaba que es muy difícil competir en Colombia porque, por el tema de servidores, ¿no?
1: de la latencia,
0: sí, no el, el lag, en fin, todo ese tipo de cosas terminan afectando mucho a un pro player. De hecho, Janos a él para poder clasificarse él digamos, tiene la facilidad de viajar a Estados Unidos y él juega toda esa etapa de clasificación online en Estados Unidos porque sabe que acá por el tema de servidores la tiene muy complicada.
1: Eso es un tema interesante también eh, de las dificultades de los esports y me encanta porque ya creo que es momento de salirnos de FIFA <risa> creo <risa> sí, que ahí. ya le dimos un tiempo a FIFA y, y hablemos un poco más de, de lo que estábamos hablando de, de los premios principales Quise hablar un poco de League of Legends, que creo que League of Legends ha sido como ese juego que, pienso, ha, ha vuelto de cierta forma la profesionalización de los esports. Eh, ellos son los que se han creado el formato ese de, de crear una división con equipos, con, con jugadores que tengan contratos, gaming house. Sus eventos, si bien son muy buenos, no son los mejor pagos, aunque sí están en, en el top 10, de hecho. El, equipo, el torneo Worlds del año pasado, el price pool fue de 6 millones y medio de dólares. No suena tan grande, pero, pero pues es interesante porque finalmente los jugadores están ganando premios en, en, cuanto a, en torneos menores y, eso, y, eso, y en sus salarios. Además de, de esto, pues creo que ese este fue el primer juego que se volvió masivo. Yo recuerdo que bandas como Imagine Dragons le sacaron una canción al juego.
0: Sí, impresionante. O sea, Imagine Dragons pasó de tocar una final de League of Legends a tocar sí. una final de la Champions, ¿no? Ellos fueron los que estuvieron
1: Exactamente. en, la, en la esa es una muy Exactamente. Esa es una muy buena como comparación de, de, de cómo están metidos esos juegos, así que, que realmente creo que LoL merece su espacio, personalmente lo odio, pero el, sí. el, valor, el valor que tiene y sobre todo... Digamos que parte de su modelo de negocio es que es un juego que corre hasta en la tostadora en el computador de su abuelo, ahí le va a correr League of Legends, y, y eso de cierta forma ha abierto los juegos de. O el PC Gaming, el Gamer, a muchos jugadores que jamás pensaron que iban a poder jugar en esos computadores que estaban condenados a solitario. Este es el mérito de estos juegos, ¿no? Por mucho tiempo se
0: vendió se como que era importante la calidad gráfica o, o un first person shooter que no solo fuera competitivo, sino que también tuviera un nivel gráfico más que destacable entonces es el solo hecho de abrir el mercado, ¿no? de, de, de darle la oportunidad a, a talentos ¿no? porque si no, no todo el mundo tiene para comprar un buen, una buena máquina para tener un, un buen computador que le corras los juegos en, en ultra y sí si le, da, le da prioridad de League of Legends, Fortnite, ese tipo de juegos le dan prioridad a la jugabilidad, a, a que la mayor cantidad de gente pueda acceder a su juego con eso garantizan un mayor impacto pero pues en el caso particular de LoL, yo siento que ha caído, ¿no? O sea, yo lo veo, bueno, el 20 de abril pasado se hizo aquí en Bogotá también el, la, 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 la latinoamericana. Esa no fui no sí. sé qué tanto, qué tanta audiencia ahora no, tenido. yo tampoco
1: puedo asistir si fuera unas personas del equipo de Gamer Focus y, y es un evento realmente masivo y que a uno cuando se desindustria, por más de que no sea fan del juego, lo motiva, pues ver que esas cosas ya se hacen acá en Colombia, y creo que ahora al final hablaremos un poco sobre cómo están los esports en Colombia y las ganancias, porque tenemos también esa información
0: aquí vamos a desenmascarar las finanzas de los gamers colombianos
1: competitivos
0: <risa> que se tengan, Pero, porque no, los no, tenemos no, vigilados aquí la, la no dialesca no, en no, cualquier no, momento lado
1: entonces hay algo interesante también en nuestra página de las estadísticas que es la patrocinadora oficial de este podcast <risas> y es que encontré como el top de los juegos que más han dado premios o sea, cogieron todos los juegos con todos los torneos obviamente que llaman oficiales por oficiales quiere decir que son por agrupaciones grandes, internacionales, etcétera. y bueno, como era de esperarse el primer juego el, que el juego que más premios ha dado es Dota 2 es un juego que tiene ya más de cinco años y ha dado 180 millones de dólares en premios. El segundo juego que más dinero ha dado en premios es Counter Strike Global Offensive. Un juego muy europeo. Es sí, ese muy
0: sí, es muy famoso, ¿no? Sí, y se ha mantenido, es un juego que se ha
1: mantenido con el tiempo. Y es, y es de pago, bueno, ya últimamente abrieron ahí un modo medio free to play, pero así, es el único juego de pago que realmente ha sabido hacer las cosas bien en los esports. Por allá atrás está, de, ter de tercero ya está Fortnite. Fortnite tiene, creo que va a cumplir tres años ya pronto. Eh, League of Legends es el cuarto con 68 millones de dólares. Y por allá llega un quinto que está muy olvidado, que ha quedado rezagado, pero que merece su mención especial y que es básicamente el papá de los esports. No sé si con esa descripción usted tiene alguna idea, esa adivinanza. No. Starcraft.
0: Ah, StarCraft.
1: Bueno, esta edición la segunda edición. StarCraft es el juego que básicamente le dio como apertura a los eSports con esa fortaleza en países como Corea, en Alemania, en Suecia. Y, y ese fue el primer juego que, que, que trajo atletas profesionales, ciberatletas. Ahora más abajo, por allá, juegos así que tenga yo la vista, está Overwatch, que es un juego que uno esperaba más. No sé si usted cuando vio Overwatch, usted... En mi caso yo pensé que iba a ser un fenómeno mundial así en todo sentido de la palabra.
0: Sí, no, yo creo que hasta la misma Activision, no esperaba más, Activision Blizzard es de...
1: Activision Blizzard, sí. Y el juego se ha dado, pero no ha el fenómeno, es porque que se esperaba. Su, de hecho su bolsa de premios en torneos oficiales está por los 16 millones de dólares y bueno, de ahí para abajo hay una larga lista de, de juegos... A propósito de ese tema de,
0: de la duración, de la durabilidad de, de los juegos, de los torneos como tal.
1: Sí, Hablando de eso rápidamente para, para darnos en la llaga de FIFA, FIFA 10, <risas> los premios que ha dado hasta la fecha son de 2.705.000 dólares, es el, número, el juego número 29 en dar en premios y ahora sí por favor siga con, con el tema de la durabilidad.
0: Eh, una de los comentarios eh, de las tantas críticas que se hizo en torno a, a, a Fortnite y, y su elevada bolsa de premios de 30 millones de dólares, que mucha gente decía es que esto es una moda pasajera de los que de la gente que hablaba que no se tomaba en serio los, los eSports o los videojuegos, criticaban mucho eso y dicen es que si este jueguito en unos años nadie lo va a jugar yo digo, nadie
1: se va a acordar Sí, y no, ah, esa es mi opinión lo que usted está diciendo, sí y no sí, el punto es, vamos a ver si coincidimos en esto, es, efectivamente los juegos tienen
0: un ciclo un ciclo de vida mucho más corto se compara con los deportes tradicionales ¿no? lo que decía al principio el Tour de Francia tiene más de 100 años Mundial de Fútbol siempre va a haber Fútbol Americano, Básquetbol Béisbol, en fin, ya, sí son disciplinas que están que, que, que han perdurado el tiempo porque bueno, son deportes, en este caso de los eSports, el juego sí va a tener un ciclo de vida corto, más corto, considerablemente más corto, que, pero va a llegar en su reemplazo otro. Entonces, como lo hoy es, for es Fortnite, como bueno, el año pasado pudo haber sido League of Legends, en 2020 será un nuevo juego, en 2025 será otro nuevo juego que revolucionará la industria de los videojuegos y, y seguramente veremos o en otra categoría, o sea, no necesariamente tiene que ser no sé, un juego de estrategia en tiempo real, o un first person shooter, ¿no? o sea, ahorita el, el Battle Royale es el que está marcando la parada, ¿no? hace unos años... Exactamente,
1: hace 15 años eran los RTS, los RTS, ¿no? correcto, okay. los, los esports van a mutar, van seguramente nos moveremos
0: en otra dirección, eh, seguramente Fortnite pasará, pero llegará otro en su
1: lugar. Hay un tema y un tweet que le leí a alguien y me pareció muy asaltado y es que decían sí Fortnite puede ser todo lo que sea pero hoy Buda se ganó todo ese, toda esa millonada pero en 10 años nadie se va a acordar de él mientras que sí se van a acordar de, de Egan Bernal el ganador del, del, del tour esa es una muy buena reflexión pero dándole como valor a que creo que es lo que le falta a los esports y esa es la gran debilidad y es que los esports están atados a compañías Uh -huh. Usted puede practicar ciclismo aquí y en Cafarnaú donde quiera. Bueno, siempre y cuando tenga una cicla. <risas> o bueno, no le llamamos ciclismo. 100 metros planos. Usted puede salir a correr 100 metros. Ya hizo su carrera. No necesita nada más. Fútbol necesita un balón. Pero usted no está atado a la FIFA. Usted puede jugar eso. Un ejemplo: se acaba Riot Games, Chao League of Legends.
0: Pero sí no también, porque, eh, digamos, a propósito del triunfo de, de Egan Bernal, yo no sé si vio, sacaron un post que él hizo en 2014 que él no tenía plata buscando, para,
1: sí, buscando para... Buscando presupuesto para ir a un torneo de, de bicicloss, ¿no era?
0: Sí, para, para él no tenía plata para poder viajar al extranjero, entonces estaba pidiendo ayuda a la gente. Al fin de cuentas es lo mismo, ¿no? O sea, todo se trata de, de dinero, de quien lo patrocine. En este caso, no, en la
1: historia, finalmente los esports no, son algo de hace 15 años, o sea, probablemente en unos 30 años ya, ya hayan verdaderos campeones de esports en disciplinas, digamos, estandarizadas. Como un análisis que, que le he leído a muchos como especialistas y sobre todo que también ha tomado en cuenta el Comité Olímpico, que el Comité Olímpico está viendo los esports, como muchos han leído esa noticia o visto, uh -huh. como una disciplina a ver en los Olímpicos, creo que va a haber hasta torneos dentro de los Olímpicos, obviamente no oficiales, pero sí, van a haber torneos de esports en Tokio 2020, pero bueno, ellos hablan y es que los juegos, los videojuegos más cercanos a convertirse en eSports son los fighting games, juegos como Mortal, Co bueno, Mortal Kombat pero no tanto pero sí Street Fighter, Tekken, ese tipo de juegos donde la jugabilidad se mantiene a pesar de que el juego va saliendo Street Fighter 2, 3, 4, la jugabilidad es muy similar y la forma de competir, o sea, el nivel que usted gane en el 2 le va a servir para el 3, para el 4, etcétera, etcétera y eso se acerca más a los deportes. También Lo está viendo como que la siguiente versión en realidad es como cuando usted le mete nuevas reglas a un deporte o
0: bueno sí el tema de, de fighting bueno tenemos un torneo que es muy conocido a nivel... ah, de hecho
1: ahora viene Leo, Leo. Ya muy...
0: ajá sí Leo es el máximo eh, exponente en cuanto a, a, a torneos de fighting el formato es muy bien
1: hecho es muy bien hecho el formato de Leo creo y es realmente que... emocionante no o sea yo me he puesto sí, ahí, el, 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 como la aproximación que se hace con los fighting games creo que es de, la, de las mejores que hay para, para tomar, para acercarse a un deporte de verdad con los esports, entonces, pues, sí. eh, creo, creo que queda un largo camino por recorrer todavía de, de unos años para, para que los esports se vuelvan algo, no relevantes son, pero se vuelvan algo como que perdure a través de la historia, ¿no? Si usted me dice a mí, cuáles eran los coreanos más importantes, yo era gran fan de StarCraft, eh, más importantes de, de la historia de los videojuegos, casi no me acuerdo me acuerdo dos o tres nicknames pero ya eso no
0: pero es que uno habla de su contexto, de pronto si uno le pregunta a un coreano que quién es él puede decirle, oiga, sí, es tal toca
1: verlo, verlo, no porque en Corea incluso ya han migrado a juegos como League of Legends como sí, ha, ha cambiado un poco eso Sí,
0: entonces, pues bueno, en un país como Colombia, donde, o sea, si los eSports son todavía relativamente nuevos, eh, en un país como Colombia estamos en pañales. Es decir. Bueno, aquí.
1: hablemos, ya, ya que menciona Colombia, ¿por qué no empezamos aquí con nuestra sección de chismes? ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama ese programa norteamericano de Crazy Money? Algo así. No, 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 no. Yo no sé, yo, yo respeto las finanzas <ríe> de, del prójimo. <ríe> entonces, antes de empezar con Colombia. Quisiera como decir, ¿cuáles son los países latinoamericanos que, que más han, han tenido gente, digamos, ganando dinero en eSports? En e A o sea, ver, sin
0: ver la lista, sin ver la lista, diría que Brasil. Cao,
1: ojo. Brasil es top, top. No, no hay posibilidad de que otro país esté arriba de ellos luego. ¿Cuál le sigue?
0: Eh, diría que México.
1: No, está por encima Argentina.
0: Argentina, ya pues, no sé claro. Qué.
1: Por ejemplo, yo creo que Argentina lo pasó con este chico de Fortnite que se cae a 900 mil dólares. Ah, no,
0: pues es que ese premio ya, ya ese premio desequilibra la balanza considerablemente.
1: Listo. De tercero, pues sí están nuestros amigos de México por allá de cuarto en el puesto 57 global, pero, pero es el cuarto.
0: Pues y Colombia dónde está?
1: Colombia es el sexto país. Está en el puesto 65, y aquí viene una cifra muy interesante, completamente inferior a los otros países latinoamericanos, pero no deja de ser interesante. Y es las ganancias, al menos que registré esta página, y que cuando las analizamos las vimos que realmente sí están muy acertados. Los ingresos en Colombia que han tenido los jugadores de eSports son de 221.500 dólares, es decir, algo así como 900 millones de pesos.
0: 900 millones de pesos solo jugando videojuegos y bueno ahí sí han hecho
1: colombianos desde el año por ahí 2010 más o menos 2007 y ahí bueno eh,
0: Janos yo creo que ahí es el, el número uno ¿no?
1: sí Janos efectivamente Janos de FIFA en general con todos los juegos con todo lo que usted con todo lo que ha jugado él según este portal en nuestras cuentas ha hecho mucho más pero él se ha ganado aproximadamente $34,250 dólares.
0: Sí, cabe resaltar que eh, esta página tiene en cuenta son torneos internacionales, oficiales, ¿no? Estamos hablando sí, o sea, no
1: hay, de... por ejemplo, yo recuerdo que Janos ganó algo en Festi Game, ganó mucho dinero ahí, ganó también torneos en Colombia, ha ganado todos los que quiera, entonces él por ahí pasó hace mucho tiempo. Hay un equipo colombiano de Crossfire que le fue muy bien en, en un torneo, creo que fue en Brasil, yo, yo recuerdo ese tema, y se ganaron dieciséis mil dólares.
0: La media bobadita, pero divididos entre
1: cuántos. Cada uno de los cinco se ganó dieciséis mil. Es decir, que ellos se ganaron ochenta mil dólares en ese en ese torneo.
0: Buen billete, buen billete. Pero el problema es cuando no se vuelve a ganar, ¿no? Asumo que, pues, por lo. No, no
1: ¿Se sí de juego o realmente dijeron, no, yo ya gané plata, ya me compré un, la cuota inicial de un apartamento, porque, pues, 16 mil dólares son 45 46 millones de pesos.
0: Es que, es que ese es el punto y, 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 y lo que mucha gente no tiene en cuenta, sobre todo los que no conocen de la industria, los que no conocen de los esports, es todo el trabajo y sacrificio que hay detrás de eso. ¿no? Muchos consideran que es, ay, no, eso es sentarse a una consola y espichar botones y ya. Y no, la dinámica de los esports ha cambiado muchísimo con eh, el transcurso de los años, incluso uh -huh. pues no es por ser incisivo con el tema de FIFA, pero pues es como el <risa> escenario que tengo más cercano. Y es que antes sí, o sea, no sé, en un principio puede que era, eh, yo jugaba solo, participaba solo, eh, miraba cómo, cómo llegaba a los torneos internacionales. Pero no, ahora estamos hablando de patrocinios, de equipos que fichan jugadores, de que ya los jugadores dentro de sus equipos... de
1: contratos, ¿no? Sí, jugadores contratados, ¿eh? sí. con los ya
0: contratos ya... que hay, ya también asesoría psicológica. Porque antes... antes no no se sí. nada de eso, sí, ya, ya hay coaching, hay asesoría lo psicológica. Dice, hay de todo, es un tema que se está profesionalizando cada vez más. Pues, eso también lleva una presión mucho mayor, ¿no? O sea, estamos hablando de que para ellos eso es su trabajo, ¿no? Para de pronto lo que uno es diversión
1: eso hay algo también muy jodido y es que la edad de los jugadores de, de esports chicos de 15 16 17 18 años hablemos del argentino de golpe un niño de 13 años le entran en 900 mil dólares uno se enloquece
0: no ahí está papi y mami para controlarlos porque sí, supongo Por que, más no.
1: que sea eso, eso yo creo que usted eso le rompe el cerebro que le ingrese eso. Obviamente hay gente que no le va a pasar eso, pero eso rompe el cocoro, como dirían por ahí, de muchísimos. Ahora, imagínense acá en Colombia, bueno, gente, es el caso lo mismo, que aquí no hay... O sea, que aquí ganarse mil dólares, dos mil, 16 mil dólares, el caso de estos chicos de Crossfire, ya es demasiado dinero. Probablemente se hayan retirado y no hayan querido jugar más o se cansaron y así.
0: Sí, puede que llegue que, eh, un punto en que el juego le sepa cacho, que no lo disfruten.
1: No es de qué, de, de que lo disfruten o no, sino de un trabajo. Yo no creo que a Javier Muñoz le interese en este momento, Javier Muñoz, Janos, no? Sí. mayor representante de los eSports en Colombia, le interese Piense, disfruto o no disfruta el juego. Yo creo que él ya lo ve como su trabajo, como si sea un deportista.
0: Él hace poquito la revista Playboy le hizo una entrevista para su Playboy página web. Playboy Colombia? Juego. Sí, Playboy Colombia. Y, y de hecho él hablaba un poco de eso. Él decía que como tal ya no, no es que disfrutara el juego, sino se volvió el trabajo. Hablaba de la edad. Y si uno se pone a ver... Janos es de los ¿Cuántos más... ¿Cuántos
1: años ya?
0: Janos debe tener 26, 27 años.
1: Él debe tener... Ya tiene días. barba y todo, ¿no?
0: Ya... ya... <ríe> No, es que se le vio crecer, es que desde el primer torneo de FIFA se le ha visto crecer y, y de hecho es de los más veteranos, entonces eh, estamos hablando que, no sé, la plenitud de un jugador profesional será, ¿qué? ¿Los 16, 17 años?
1: En el, depende del juego, en el caso de Fortnite, donde el, la, la mayoría del público son menores por el, por el, por el paywall que, que no tiene, es decir, creo, creo que eso es importante también entre la mayoría de los juegos free to play y que no involucran PC, el público es muy chiquito, no son muy niños, mire que usted ve, ve FIFA y en FIFA la comunidad no, no hay tanto niños, son, son contados, ¿cierto? En, en, los, en los de alto nivel.
0: Pero a pesar de todo, eh, eh, los, como los campeones, siempre son un, muy jóvenes, por chiquitos. decir, el mejor jugador sí, de
1: FIFA ahorita. Es una... Como en cualquier deporte, no los, los menores ya desde chiquitos se ve el nivel que van a tener. Sí, es que no sé si más
0: allá de eso hay un tema de reflejos también, de, de, de la capacidad sí, de respuesta. Todo eso, ¿no? Sí, porque ya. el argentino de FIFA, el mejor ahorita, tiene 15 años, entonces si es un patrón, ¿no? los equipos también, los grandes equipos de eSports están conformados por, por adolescentes que no superarán los 16, 17 años, naturalmente hay sus excepciones pero se ve que, que de, no sé si por tiempo también, ¿no? Porque de pronto en ese momento la, la escuela es mucho más fácil tener ese, esa actividad como una actividad secundaria, ¿no? Ya cuando toca pensar de los estudios profesionales en el futuro,
1: de pronto ya tienen que decidirse entre seguir jugando o, o, o apostarle a una carrera. De cosas. Es, esa es la, la diferencia. Y uno de esos, que recuerdo ese tema y que lo veo aquí en la lista, es Coto Paco, es... El colombiano que llegó al, al Worlds, el evento de la final mundial de League of Legends, estuvo el año pasado, se trajo aproximadamente 10 mil dólares, algo así, para Colombia. O sea, no, no llegó a las finales, pero pues ahí está. Y bueno, según la página, el hombre se ha hecho en total eh, 10 mil 287 dólares jugando League of Legends. Es como el mayor exponente de LoL en el país
0: al final del día se trata de conseguir un patrocinio, de conseguir un equipo eh, que, que pueda financiar ese, ese trabajo porque es eso es un, es un trabajo, es dedicarse en cuerpo a, y alma a eso y asumo que también le, le exigirán resultados no es simplemente te, te ficho sí. y juegas
1: sino es eso es lo, lo que me parece muy interesante del League of Legends y lo que, que, lo que estamos valorando hay un, hay un paréntesis otro de mis paréntesis y es como un, una parte oscura de los esports y es que lo que coinciden muchos expertos y, y hace unas semanas leí un artículo en Kotaku sobre esto y es que los esports también tienen un problema y es que parecen ser una burbuja, estos premios absurdos eh, patrocinadores tirando billetes a lo maldita sea eh, gente, muchos ricos comprando equipos y que usted no ve ganancia o sea, no ve un retorno de inversión a, a corto ni mediano plazo eh, puede volver los eSports un, un territorio un poco explosivo para los inversionistas y, y esto probablemente si es una burbuja por, lo, por las cifras absurdas que se manejan sin un sustento, está haciendo que, 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 que en algún momento vaya a explotar si esto realmente no es una burbuja y lo que todos esperamos, yo creo que, como lo veo yo en unos cinco años, yo lo veo que, que, ya, haya, que ya empiecen a ver como, en, como orga, asociaciones, o organismos nacionales, y no digo independientes, digo de origen público, que de cierta forma le den valor a esto, ya sea en Colombia, en X o Y país también. Ya hay jugadores aquí que están viendo con su contrato del juego, ojalá puedan crearse como más, ¿no? Creo que depende mucho de cómo está la economía global también, ya, ya saliendo medio de videojuegos.
0: Sí, sí, no, también eso sí, va sí, de si la mano de...
1: de, de si nuestro amigo de... Trump le da por hacer alguna locura y manda el carajo a la economía, pues... Olvidémonos de los esports, sinceramente.
0: Sí, porque casi todo se o se desarrolla o tiene una gran incidencia en Estados Unidos. Pero,
1: o, o sea... Eh, bien estos premios de, de Fortnite que una empresa le meta 100 millones de dólares en solo premios a, a un torneo sin contar el mercadeo ni nada creo que es absurdo yo no sé esa plata cómo se recupera yo no veo todavía que porque creo que usted veía Fortnite y usted no veía como muchas marcas patrocinando, o sí, en el, en el torneo.
0: No, 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 no estaba bastante limpio y, y sí, no sé si apunta punta de, de skins eso y bailes es, justifican eso todo eso. Ese. Es lo que es.
1: Uno quisiera, uno como gamer quisiera ver ese futuro donde donde los deportes profesionales también sean los videojuegos y ya de cierta forma lo hay pero que realmente fuera más fuerte
0: y no sé qué pasó de hecho con los torneos que hizo Millonarios y Santa Fe donde teoría al, a los ganadores les iban a dar ficha profesional también y, a ser eh, los representantes del club y pues no sé en qué quedó eso no sé en qué ahora parado
1: Sí, sabe que es una muy buena pregunta.
0: Ajá, y eso se veía en teoría como pues el futuro, ¿no? Como como sí. bueno, dice, ya se están tomando en serio el fútbol Esta, colombiano, el FIFA.
1: Estamos hablando, entre, entre paréntesis de Daniel, es que millonarios y Santa Fe, equipos de fútbol profesional, tuvieron, alcanzaron a tener una pequeña división de esports en el juego FIFA, sí, en torneo, pero eso, fue, eso duró como un año y ya, ¿no? No se volvió a hacer de eso.
0: Sí, no. De hecho, uno de eh, va Ortiz, él fue el que ganó por Santa Fe. Eh, yo sí, yo digo a él por Twitter y él sí hace un, unos meses dijo que terminaba su vinculación con, con Santa Fe. Pues no, no sé qué habrá pasado, no sé cómo habrá sido. Ya Ahora no
1: es ese trabajo de reportería.
0: Sí, para saber porque sí. ¿En qué quedó eso, no? Porque si sí, lo vendieron como como algo grande, como pues una decía, pues, muchos equipos. Muchos clubes de fútbol internacionales tienen su, sus divisiones, sus equipos de eSports, sus representantes. Eh, entonces, pues uno vio eso como un buen síntoma, pero como que fue más el, la emoción del momento que lo que en realidad se, se ofreció.
1: La burbuja, que es lo que me asusta.
0: Sí, es un tema bastante interesante y, y pues yo creo que hemos abordado en términos... Lo suficiente. Sí, lo que, lo que queríamos exponer en cuanto a preocupaciones, en cuanto a todo lo que ocurre con Fortnite, a un panorama general de, de los eSports. Todo el mundo va a estar muy pendiente, sobre todo de Fortnite, después de, después de esta vuelta de premios de 40 millones de dólares para ver si la iguala o la supera.
1: Esperemos que sea así. Me, me parece divertido y me encanta que suenen en los medios tradicionales y que la gente se indigne. Creo que eso es bonito. <risa>
0: Bueno, con esto damos por finalizado nuestro tema de los eSports aquí en Spectro Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos y nos veremos en una próxima ocasión cubriendo todos los temas del mundo de los videojuegos y la cultura gamer. Esto fue Spectro Podcast, programa de Gamer Focus y nos vemos en la próxima.